0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute ist der Tor-Browser, das Tor in das Tor-Netzwerk. Und wie in der vorherigen Folge schon angesprochen, schauen wir uns jetzt an, wie man das Tor-Netzwerk mithilfe des Tor-Browsers so benutzt, dass wir unsere Privatsphäre maximal schützen. Der Tor-Browser ist ganz generell erstmal ein angepasster, modifizierter Firefox-Browser, der zum einen darauf ähm, angepasst wurde ins Tornetz überhaupt uns zu lassen, zum anderen aber auch auf maximale Privatsphäre gepimpt wurde. Und ich hatte letztes Mal erzählt, wie das Tornetz funktioniert, Nochmal vielleicht ganz kurz. Wir haben halt diese drei Schalen, über die wir uns von unserem Gerät aus mit der Zielwebseite verbinden, der Eintrittsknoten, der Entry Guard, der mittlere Tor-Server und der Exit-Note, der Austrittsknoten und die Idee hinter dem Tornetz war halt, um diese Privatsphäre, die Anonymität sicherzustellen, dass keiner dieser Server alles weiß von Anfang bis Ende, sondern jeder kennt immer nur seinen Vorgänger und seinen Nachfolger. Und damit kann ich über das Tornetzwerk. Sowohl normale Webseiten im Internet erreichen, als auch spezielle Hidden Services innerhalb des Tor-Netzwerkes, Seiten, die ganz besonders geschützt werden sollen, aus welchen Gründen auch immer. Und um jetzt mit dem Tor-Netzwerk einzusteigen, ich hatte es letzte Mal schon angedeutet, ist eigentlich ganz einfach. Ihr ladet euch das entsprechende Programm von der Tor-Webseite runter, den Tor-Browser, startet das. Das dauert beim ersten Mal ein bisschen länger, weil er sich die Liste aller äh, Tor-Server runterlädt. Und dann könnt ihr es ganz normal verwenden. Wie gesagt, die Webseiten brauchen manchmal ein kleines bisschen länger. Ihr spürt das vielleicht im Vergleich zu einem normalen Firefox, weil halt dieser Umweg über das Tor-Netzwerk drin ist. Aber da kann man ganz passabel mitarbeiten Gar kein Problem, ich benutze das wirklich regelmäßig. Und jetzt ist halt die Frage... Wie dient der Tor-Browser jetzt dazu, unsere Privatsphäre zu schützen? Zum einen haben wir natürlich den Punkt, dadurch, dass wir durch das Tor-Netzwerk gehen, sieht die Webseite, die wir besuchen, nicht mehr, von welcher Internetadresse, von welcher IP wir kommen. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut. Das können wir natürlich ganz schnell wieder dadurch ruinieren, indem wir uns dann auf der Internetseite anmelden. Also quasi anonym zu Facebook gehen, um mich dann bei Facebook anzumelden, hilft vielleicht nicht unbedingt beim anonym sein, aber wenn ich jetzt auf eine Nachrichtenseite gehe, dann sieht der Betreiber der Nachrichtenseite halt nicht mehr, von welcher Internetadresse ich kam. Aber ganz generell geht damit, wenn wir den Tor-Browser verwenden, loggen wir uns nicht in irgendwelche Dienste ein, das ist zumindest jetzt mal so, wie wir es hier verwenden wollen, wenn wir uns irgendwo anmelden wollen, dann nehmen wir dafür einen Firefox-Browser, so wie wir ihn vor zwei Folgen konfiguriert haben. Und den Tor-Browser, dessen Ziel ist, damit privatsphärenkonform im Netz zu surfen, ohne Spuren zu hinterlassen. Wir starten also den Firefox, diesen angepassten für das Tor, den Tor-Browser, und eine Einstellung machen wir zu Beginn, wir ändern die Sicherheitseinstellung. Das ist diese kleine Zwiebelschale ganz oben links im, in der Menüleiste. Da ändert ihr die Sicherheitseinstellung auf hoch. Das hat den Vorteil, dass JavaScript ausgeschaltet wird. Denn wie schon mal erwähnt, JavaScript, das ist die Programmiersprache, mit der diese Tracker geschrieben sind. Deaktivieren wir die, haben Tracker schon mal eine deutlich geringere Chance. Jetzt ist es halt manchmal so, dass mit deaktiviertem JavaScript Webseiten nicht funktionieren oder nur schlecht funktionieren. Also unter Umständen müsst ihr manchmal die Sicherheitseinstellung wirklich temporär runterdrehen oder ihr steigt halt auf den Firefox-Browser aus der vorherigen Folge um. Aber das ist sind im Prinzip so die Möglichkeiten. Tendenziell solltet ihr mit einem deaktivierten JavaScript, also hohen Sicherheitseinstellungen, surfen, um wirklich das Maximum an Schutz zu haben. Und jetzt könnte man meinen, das ist es ja schon. Wir haben eine IP-Adresse anonymisiert durch das Tor-Netzwerk und JavaScript deaktiviert. Allerdings, manchmal muss man JavaScript dann halt doch entsprechend teilweise zulassen, und dann könnten uns die Tracker auf einer Nachrichtenseite ja ganz normal wieder identifizieren. Denn wir gehen ja nur durch das Tornetzwerk mit unserem Browser auf die Nachrichtenseite. Die sieht uns ganz genauso wie sonst auch, bloß halt sie weiß nicht mehr, woher wir kommen, wegen des Tornetzwerkes. Und jetzt wollen wir halt verhindern, dass diese Seite uns identifizieren kann. JavaScript deaktivieren durch die hohen Sicherheitseinstellungen ist eins. Das andere ist aber, indem wir uns einfach in der Masse verstecken. Und jetzt wird es halt interessant, weil alle Leute, die das Tor-Netzwerk benutzen, benutzen ja einen Tor-Browser. Und es ist, und der Tor-Browser erinnert einen da auch dran, ähm, schon so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz, man soll seinen Tor-Browser so verwenden, wie er startet, wenn man ihn öffnet. Also ihr installiert keine Plugins, ihr habt immer die aktuellste Version, ihr ändert nicht die Fenstergröße, weil wir hatten ja mal in einem Podcast, in der Episode besprochen, dass auch die Fenstergröße, mit der euer Browser dargestellt wird, ein Kriterium ist, um euch wiederzuerkennen. Wenn der Tor-Browser euch sagt, ihr sollt eure Sprache auf Englisch ändern, weil er sie zum Beispiel auf Deutsch eingestellt hat, dann macht ihr auch das. Ihr macht alles so, dass euer Browser so standardmäßig ist, wie es als halt sein kann. Weil die zwei Millionen anderen Menschen, die das Tor-Netzwerk jeden Tag benutzen, die benutzen ihren Browser auch halt in der Standardkonfiguration. Das heißt, ihr ändert nichts außer der Sicherheitseinstellung. Und dann können selbst die Tracker auf so einer Nachrichtenseite versuchen, euch zu identifizieren. Aber sie greifen dabei ja ins Leere. Sie sehen einen Tor-Browser mit einer anonymen IP-Adresse. Und alle anderen Tor-Browser kommen auch mit anonymen IP-Adressen und sehen genauso aus. Also hat das Tracking dann keine Chance. Das heißt, die Idee und damit auch der Tipp ist, benutzt den Tor-Browser zum Surfen, ändert nichts an den Einstellungen... Und wenn ihr tatsächlich ähm, in die Verlegenheit kommt, euch irgendwo anmelden zu wollen, dann geht ihr auf einen normalen Firefox, den ihr so konfiguriert habt, wie in der vorletzten Folge beschrieben. Und dieses Konzept mit mehreren Browsern zu arbeiten, das ist nicht meine Erfindung, sondern das gibt es schon länger. Da verlinke ich euch auch mal noch ein paar Erklärungen zu, dass man einfach verschiedene Browser für verschiedene Anwendungen verwendet. Und der Tor-Browser ist halt einer, der wirklich sehr gut ist, um in der Masse wirklich unterzugehen und damit eure Privatsphäre zu schützen. Wir haben in den letzten Folgen jetzt einiges an Grundlagen gelegt, um wirklich sicher und unsere Privatsphäre schützend im Netz zu surfen. Um das mal kurz zusammenzufassen, wir haben uns angeschaut, was sind die Kriterien, um einen vernünftigen Webbrowser auszuwählen und haben dann vor dem Hintergrund, dass wir ihn von einer Organisation haben wollen, der wir vertrauen können. Und dass es ein Open-Source-Projekt sein soll, wo Leute reingucken können, um sich davon zu überzeugen, dass das wirklich mit seriösen Absichten entwickelt worden ist. Und aufgrund der Erweiterbarkeit haben wir uns für den Firefox-Browser entschieden, um dann in der Folge darauf uns anzugucken, wie konfiguriert man den Firefox-Browser so, dass man damit auch seine Privatsphäre wahrend im Netz surfen kann. Und wir haben da die Plugins, First-Party-Isolation und MyBlock Origin uns angeguckt. Und dann mit der Idee, Privatsphäre auf der einen Seite, Anonymität geht vielleicht noch einen Schritt weiter, dann eine Folge lang über das Tor-Netzwerk zu reden und zu gucken, wie das Tor-Netzwerk funktioniert und wie Anonymität dadurch hergestellt wird. Und jetzt in dieser Folge halt das Werkzeug für das Tor-Netzwerk den Tor-Browser zu beleuchten und zu gucken, wie setzt man den denn so ein, dass die Privatsphäre dadurch gewahrt bleibt, dass ich mit dem Browser wirklich in der Masse untergehe. Das haben wir jetzt gemacht und damit haben wir einen schönen Werkzeugkasten zusammen von Methoden, um im Netz zu surfen. Und was ihr jetzt habt, sind zwei Browser, die ihr auch nicht als Konkurrenz zueinander sehen müsst, sondern die ergänzen sich halt wirklich. Ihr benutzt den Tor-Browser, so wie in dieser Folge beschrieben, um im Netz zu surfen, all die Sachen zu machen, die euch zu interessieren, zu recherchieren und sonst was. Und wenn ihr dann auf Webseiten stoßt, die entweder nicht funktionieren, weil diese JavaScript-Limitierung halt einfach zu stark ist oder ähm, wo ihr euch einloggen wollt, dann geht ihr auf den Firefox-Browser, so wie beschrieben, so wie konfiguriert und benutzt den. Ich hoffe sehr, das hat euch gefallen, das hat euch was gebracht. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen an mitch.datenwache.de und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder euer Mitch.